0: Show. É isso Então partiu, hein? Bom Salve, salve, discólatras Estamos começando mais um Desconversando, O podcast em 33 rotações do Disconversa Eu sou o Lucas Vieira Estou aqui hoje com meus camaradas Vitor Silveira e William de Abreu Salve, salve, galera E hoje a gente vai falar aqui sobre a polêmica das reedições Principalmente o foco vai ser nos discos novos Discos produzidos no Brasil hoje em dia. Tem várias coisas ótimas, várias coisas não tão ótimas, é, coisas que as pessoas reclamam, coisas que as pessoas adoram. Tudo isso a gente vai ver aí no próximo bloco, logo depois da vinheta. 1,
1: 2, 1, 2, 3, 4.
2: Desconversando podcast, podcast. podcast.
0: Então vamos lá, antes da gente começar a falar diretamente, explorar o assunto, eu queria fazer umas, uma, umas perguntas pros meus camaradas aqui. A primeira é a seguinte, vocês compram reedição, tem reedição na coleção, como que é o relacionamento de vocês com esses discos mais novos produzidos no Brasil hoje em dia?
1: Pô, eu tenho, eu tenho uma porrada de reedição. É... Coisa da nós, três Silos, sem dar spoiler aqui sobre o que a gente vai falar, né? Uhum. Mas eu tenho uma porrada de, de reedição na minha coleção, acho maneiro pra caramba.
0: Reedição gringa também ou só de disco nacional?
1: Reedição gringa também, porque é muito fácil de arrumar, né? É, é mais fácil de arrumar do que os discos originais na maioria das vezes.
0: Sim, sim. É, e, e assim, é, tu já alguma vez já pegou pra comparar o som de um disco original com a reedição? Já teve algum rolé desses na sua vida? Tipo, ter os já dois pensei? assim? E co como foi isso?
1: Então, deu de ter os dois mesmo, original e reedição, uhum. só teve um caso, que foi do Nirvana, Dom do Pulovich, Gringo. Sim. É. É, porém, <risos> é, o meu original estava todo lanhado, não é parâmetro para nada. Uhum. Mas essa reedição gringa é assim, muito boa. É, depois eu fui pesquisar umas matérias, assim, umas resenhas da galera, geral um elogiando pra caramba. Uhum. Mas até os discos brasileiros, assim, que eu tenho, Sim. É, que eu já ouvi o original, já ouvi a reedição, a maioria não deixa muito a desejar, não.
0: É, pode crer. É o, e qual a opinião do, do Will aí? Tem muito, muita reedição, costuma comprar, já fez esse teste também? Cara,
2: então, eu até recentemente comprei o do Marcelo Z2, né? nós três compramos, né, da Sim. Somatório e tal, tá uhum. bonitaço. É, mas eu tenho poucas edições até, mas uhum. não é uma coisa assim de, ah, não gosto, odeio, só compro original, sabe como alguns colecionadores têm. Sim, é só questão de
0: você ter que, pouco que... na coleção mesmo, né, não porque você tem um problema ah, com reedição.
2: Ah, é uma questão de ter pouco também, uhum. como optar por comprar outras coisas, sabe, sei lá, eu sou mais coisa de garimpo mesmo, né, então assim... Sim não é nem o preço, né, porque a redição é muito boa, né? porque, caralho, tipo, sei lá, o Marcos Vale da Vida, que teve vários, né, uhum. é tipo 500, 300 reais que o vagabundo bota, tu pode comprar por 110 10 né, da, da poluição mas, assim, é uma coisa mais de, de questão de pesar, né, entre R$110 um disco que eu nem gosto tanto,
0: uhum. é importante,
2: por exemplo, do Marcos Vale, ou comprar, tipo, quatro discos que eu gosto mais, eu opto os quatro mais. Sim, lógico. Mas eu tenho algumas coisas pontuais, né, que é como uhum. o próprio Victor falou, né, e eu comentei aqui também, né? a questão do preço é maneiro, né, eu tenho esse do D2, que o original vale uma fortuna, é o... yeah. A Esmeralda e o Negro
0: é lindo, eu também tenho. Pô, tu tem os originais? Ah, não, Redição não, que tu falou.
2: Redição, né? Ah, já. Yeah. Redição.
0: Uhum. É, bom, aqui em casa, particularmente, assim, é... Meu, meu esquema é mais ou menos parecido com o de vocês dois. Eu tenho algumas redições. Quando eu tô com grana, eu encontro... Eu compro, nem penso duas vezes no original, porque é essa questão, né, cara? Tu vai pegar, por exemplo... Sei lá, o Gilberto Gil do Fardão, que eu peguei o da nós né? Peguei até em troca com o Buba com o, o Vitor. E, e, tipo assim, o, o preço dele com o frete era 95 reais O disco original, sei lá, já deve estar batendo mais de R$800,00, né? Então, tipo assim, com 800 reais ou eu compraria uma infinidade de discos garimpando, ou eu compraria pelo menos umas oito reedições. Então, assim, pra mim isso já é muito válido e basicamente é isso eu compro reedição desde sei lá acho desde 2012 que quando a poluição começou a fazer os clássicos em vinil e tal
2: e aí cara é isso não tenho essa necessidade de ter um original não concordo também não tenho essa necessidade uhum. eu acho que assim tem tem o original seria uma questão de oportunidade única exatamente Se apareceu o fardão, por exemplo, até uns 100 reais, assim, tá ah, ligado? Sei lá. Porra, eu compraria sem pensar duas vezes, mas pô, aparece, aparece <risos> entre aspas, né? Eu vou numa loja que tem, Sim. que tá lá 800 contando na parede, eu falo, eu pô. Nem maneiro. Olho. É, legal, vi, vi ao vivo uma vez. Maneiro, isso que você falou do, do. do Gil é mais ou menos o que eu queria ter do. Mais ou menos não, né? A questão do que eu queria ter do Racionais né? Sobrevivendo no inferno. Pode crer. Ou até uma redição bonitaça e tal. Sim. Eu compraria, né? Na época eu tava sem dinheiro e não, não pude comprar. Mas se é aparecer é. eu compro sem pensar duas vezes.
0: Sim. O triste não. é que às vezes até a redição é questão de oportunidade, né? Que às vezes voa, vai embora assim, rapidinho.
2: Não, total. Essa dos Racionais chegou na pista e saiu. É. o
0: mano. o Era o que eu ia comentar sumiu, agora. Né? Era o que eu ia comentar. Essa do Racionais sumiu. Sumiu. Né? É, curioso, que tipo o... assim, eu já vi o Racionais original, mas nunca vi a edição.
1: <risos> Vai ficar mais raro do que o original.
0: Esse depender. É, só
1: fazendo a Jesualdo aqui, uhum. o Clássicos em vinil começou a assim em
2: 2010, hein? Ah, então boa, muito e obrigado, teve... Vitor Jesualdo.
1: Jesualdo. <risos> é. Em 2010 teve a Tábua da Esmeralda, África Brasil. Alguns que eu não tenho ideia do porquê saíram. o Zé
0: deve ter saído junto aí nessa época.
1: o Zé nessa época, na primeira leva. Mas também saiu aquela banda de Papagaio pirata.
0: Isso aí nem existe.
1: Pirata não, Papagaio de, de comediante, né? Pior ainda. Titãs. Inícios primórdios.
0: Sim, comecinho. Se você caiu aqui de paraquedas, você está ouvindo o Desconversando, podcast sobre vinil e música que tem origem no site Desconversa. O Desconversa é um portal de produção de conteúdo sobre vinil e você também pode nos encontrar com nossas postagens diárias sobre o assunto nas nossas redes sociais, arroba Desconversa. Então, agora a gente vai falar um pouco aqui sobre o que é uma reedição, o que caracteriza uma reedição... E, enfim, edições são feitas desde sempre. Assim, não vou dizer quando saiu a primeiro, porque não tenho a menor ideia, mas assim, vamos dizer que se uma edição é o seguinte, os caras entram no estúdio, gravam um disco e ele e aí ele pode ser gravado de duas formas, ele tem fita de rolo, que é a forma mais antiga, e tem o arquivo digital. É, depois disso tem um processo que chama masterização, se tiver errado, bubo me corrige que é onde eles vão escolher lá o que, que fica mais alto, o que, que fica mais baixo, não é isso? Se a voz está mais alto que o baixo, do que a bateria, tudo certo? Então show. E aí esse arquivo já com essas coisas equalizadas, ele é, enfim, transformado, né? Ele vai para mídia, para o vinil e é feita uma capa, um encarte, e isso se torna uma edição. esse produto final é uma edição. E a quantidade de de discos, que são de cópias desse disco que vão para o mercado, é a tiragem do disco. E aí o que pode rolar é o seguinte, você fez essa edição, você pode fazer uma tiragem, sei lá, de 100 mil discos, e aí vendeu 100 mil, e a galera está indo na loja, quero mais, quero mais, você faz outra igual, que é outra tiragem de mais 100 mil, 200 mil discos. E isso é uma edição. Uma reedição é quando você mexe nesse produto. É... Ele vai ser reeditado, por exemplo, vou dar o exemplo dos Secos e Molhados, que foi um disco que vendeu muito. Ele primeiro foi para o mercado com capa dupla e um determinado selo no disco. Depois, quando começou a vender muito, 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 fizeram ele em capa simples. Isso significou uma, uma reedição dos Secos e Molhados. E aí isso vai acontecendo várias vezes, porque sempre um disco volta à moda ou coisa do tipo, querem botar ele de volta ao mercado. Só que aí vão acontecer as coisas, por exemplo, eles remasterizam o disco. Então, tipo assim, se você ouve o baixo mais alto em um disco, às vezes a guitarra vai estar mais alto que o baixo em outro. E isso vai trazer edições diferentes. Normalmente uma coisa que usam como defesa para a edição original ser melhor. É porque normalmente ela foi pensada junto com o artista, com a equipe que fez o disco. E... E depois isso vai ser mudado dentro do estúdio, pela empresa que está lançando e tudo mais. Então vai mudando a obra original. Então esse é um dos motivos para a galera defender o original como melhor, como a obra real e tudo mais. É... E aí queria ouvir aí da galera é, o, é, assim, fatores que, que tornam um disco raro. O que que nessa história de edição e reedição deixa o original raro, tido com melhor, etc. O que, que leva uma edição original a ser mais rara? E mais valorizada também?
1: É, subjetivo. Subjetivo não. Existem regras que são levadas em contas, em uhum. conta como a gente, tipo... Acontece, né? É. é... uma coisa mais rara, por exemplo, vamos botar um... o um Racionais, sobrevivendo no Inferno, que a gente já falou. Uhum. O disco ficou raro porque vendeu, vendeu bem, mas em vinil quase não saiu, né? Na época, porque já era o CD, já tinha muita PK7, a galera já estava pirateando. É... E aí, então, existem poucas unidades do vinil no mundo, né? Vamos colocar planeta Terra. Sim. Existem poucas unidades e... e muita gente querendo. Esse uhum. é um fator também. É uma equaçãozinha aí. Sim. Também. Tipo, é, o valor, a gente diz, lá, o valor cultural da parada.
0: É, o valor é, histórico. Porque... O
1: valor histórico é a demanda da galera pelo disco e o que existe de disco no mundo. Então, são três fatores aí que tu coloca que tornam o disco raro, né? Sim, sim. Objeto raro. É, por exemplo, tipo, vou puxar um outro, sei lá, o Christiananda. Quase não um vendeu na época, sei lá. Não sei se nem foi repensado tanto ou se não vendeu. Uhum. Hoje em dia tu vai comprar um dele, tu paga quanto? 10 mil.
0: É, eu ia falar mil, <risos> mas acho que eu tô bem inocente na história. Não, pô. Se
1: fosse mil, teria o meu,
0: mentira. Vai.
2: <risos> <risos> Ele vale uma graninha. É, é CDS, né? Original. Ou não? É. É. É CDS original, pô. É. Laranjinho hum. 68. Wikipedia, quem ampliou esse disco aí? Ah, bom, olha só, só a curiosidade aqui, tem a venda, quem quiser, do Pedro Santos, original, mono, CBS, 37.564, que custa uma bagatela de 58.533,71 reais.
1: Ah. Esse aí, eu quero que a pessoa me traga com o um carro e deixe o carro junto
0: comigo. É, pode até levar o disco, né? <risos> é.
1: Mas o preço de mercado é assim, eu tô vendo aqui, Ele bate uns 10 mil, é, 12 é. mil. É que só tem esse vendendo.
2: Só tem é. esse vendendo. É, é caro. Mas porque uhum. eu tô que esse ampliou, cara, uma parte de gente tem até um disco que, uhum. que fizeram homenagem a isso, que eu vou pesquisar aqui agora, do, da Funk mas o, pra ficar vocês certinho, quem sampleou foi o Curumin. Já pra Pop Show tem uma faixa que ele usa, uma. Ah, maninha.
0: Desconto também, já é muito difícil de conseguir em vinil.
2: Caixa preta, ah, né? é. Cara, não sei se é caixa preta ou não. É caixa preta, caixa preta.
0: É, confirmado?
2: É. é. Ó, você tá falando, hein? Tô falando, pô.
0: Curumin <risos> reclama bem. com Buba.
1: É, o Bixiga também regravou uma música
2: desse, desse disco, Desengano da Vista. Da hora, da hora. Discaço. Discaço. O disco do Moacir Santos também, né, cara, que teve esse bafafá aí recentemente, né, do... Pode crer. É, boa, Edmund, boa lembrança. entendendo, ele foi um disco que, cara, o próprio Moacir fala que ninguém cagou Foi ignorado, ficar. né? Ninguém entendeu quando saiu, né? É, coisa, tipo, ninguém entendeu aquela parada, sabe? aí isso não leva o preço, né, Boba? Que era o que você estava falando, né? tem poucos, então... Né? É, total. A
1: gente sempre fala do, do Verocai foi outro que rolou isso. Vendeu poucos, sei lá o que aconteceu com as com que sobraram. Resalhada que derreteram. É. Molhados. E, com e, acaba, é, e aí acaba assim, era um item irrelevante na época, né? Porque ninguém quis, era irrelevante nesse sentido. <risos> Depois de um tempo, a galera começou a olhar mais, viu o valor cultural que ele tinha, sei lá, se ele a parada, e hoje em dia geral tá atrás, né? Não é à toa que a gente só queria. E não é à toa que existem edições agora, porque existe uma relevância para relançar essa parada aí.
0: Sim. Eu ia até comentar uma parada, bom você ter puxado esse, essa parada aí, porque, tipo assim, é... isso eu acho que também é um outro fator que faz um disco se tornar raro, né? Ele não ter tido reedições. Então, tipo assim, se saiu que uma coisa é 65, não é isso? É. Então, se em 65 saíram, sei lá, 400 cópias desse disco, pensa em 50 anos, quantas que foram jogadas fora, quantas que, que a galera pegou e segurou, quantas que sumiram. Então, tipo, se não sai nenhum, não tem mais no mercado, a, pro, é, a demanda fica menor ainda, sacou? A galera tá é. querendo e não tá conseguindo comprar.
1: É, exatamente, exatamente. Sempre vai ter gente querendo mais. É, é, o, é o lance também histórico lá do Pai né? Que teve a, o, a enchente, uhum. sobraram, sei lá, quantas cópias. E hoje em
0: dia o tipo mais raro, brasileiro. A gente já falou disso no programa. É, mas acho é. que se não é, se não é o mais, não é bem. um, dois. Não, não é o mais. Mas ele é bem raro. É
2: o não, não é é mais mais? É. Ou o mais é. O mais é e essa questão de ser também é complicado é, de falar, né? É, é muito
0: subjetivo.
2: O nosso querido DJ Nuts ele até deu uma entrevista recentemente mostrando a coleção dele, né? Ele falou que o disco mais raro que ele tem é do casamento dos pais dele, né? Ele falou duvido que tenha alguém no mundo que tenha outro igual a esse, tá ligado? Só tem o dele sabe? Fizeram o álbum de casamento, as fotos e um vinil. Exatamente, exatamente. Esse que eu
1: queria, esse que eu queria. Essa matéria vai estar lá no
2: nosso site, depois, quando acabar de o episódio, vocês porrão
0: lá. Pra isso, ouvir, vai estar tá no. É, tá aí no. Na, na postagem do episódio no site.
2: É, porque ele, Conversa. Ele, ele fala um pouco sobre isso, né, cara? Do que é errado, que é do que, é que não é, né? E é isso também, né? Uma parada é, que não, não. Acho que a raridade é coisa que você não vê por aí, né, cara? Acabou. Tá Acho que basicamente é isso. Seja é. original, é. ou a redição, porque tem reedição que é rara. Sabe? Essa reedição mesmo do Moacir tô... Santos e do, do Verocai são raras, pô.
0: É. Porque você para pensar no seguinte também. É... As reedições também, elas não saem em tiragem grande. Você vê tipo noise, é... três selos, essa galera prensa disco aí, tipo, sei lá. São pressagens pequenas e tem disco que assim, a gente vê assim que a gente mesmo tenta comprar e não consegue porque esgotou em 2 horas, 3 horas. Sim, pô, então, assim, tu... quem for colocar para vender daqui a um mês, vai pedir um preço lá em cima porque Pronto. não tem onde comprar essa coisa.
1: Sim, tu não vê o Afro Samba, que é um relançamento da, da Noise, né? Sim. São 2016. Temos dois a, aqui, a venda aqui no Xbox. O mais barato custa R$ 696,00.
0: Vou continuar, não tento.
1: <risos> e... Tem... Ah, tem... A, 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 livretinho, né? Maneiro. Uhum. Mas, pô, É um disco que relançou, todo mundo
0: comprou, ninguém abre mão. Ninguém que tem. É, que é, que quem vem. tem vai ficar com o disco. A não ser tá. quem comprou para revender mesmo, porque isso também é uma... Talvez seja uma também uma questão polêmica da reedição, né? Porque, enfim, não, não, não sei assim, dizer o quão antiético, ou se é antiético fazer isso. Acho que, de uma certa forma, não é também. Mas acontece muito de, das pessoas comprarem para revender. Assim, sabe? Você vê, saiu um disco desses, 300 cópias, o cara compra, sei lá, 50 e, e faz isso. Não tem mais nenhuma venda, o cara bota caro e tem vários caros
2: para vender. Assim... Errado isso não aconteceu. É. Uhum. Isso aconteceu com Racionais, pô. Racionais esgotou em duas horas, cara. Foi um bagulho assim muito rápido, muito doido. E tipo, os caras compraram, teve loja aí que já tava anunciando no Instagram que ia ter na semana que vem, tá ligado? Era isso. É, tipo, o bagulho era de 250 reais e os caras estavam vendendo por 750. Pô. E vendeu a porra toda também. Que é isso, né, Mercado é sujeira. Louco. É o lance, é o lance sim, o cara está investindo, né? Sim. É, 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 é,
1: é o que o Lucas falou, não é um bagulho proibido e moral. É um bagulho que, que tem. É, sobre isso também, eu tava olhando aqui o. Eu estava mais cedo fazendo uma pesquisa, sempre tô olhando o preço de disco. A parte desses relançamentos, nós e três selos que são bem raros, normalmente são lojas vendendo. Não são vendedores pelo Discord explodir. Não são vendedores... Sei lá... Pessoa física o nome... Não sei... Mas são nomes de, de loja... Sintomático. Assim,
0: cara... Então... É... Assim... Não vou citar nome de, de loja... Nem de, de... empresa... De selo... Gravador... Enfim... De fábrica... Que faz isso... Mas assim... O que eu já ouvi muito de, de lojista também é o seguinte... O cara que compra... O... o esse disco que vai estar tá a 750 reais... A gente pensou uma margem muito grande... Ele não comprou esse, não teve um preço para revendedor para ele comprar, tá ligado? Ele também vai pagar 150 no disco, sei lá. E, é, o que eu já ouvi também, que, que as vendedoras maiores, que, que até tem um preço de revenda, a margem de lucros os caras é muito pequena. Tipo assim, o cara vende o disco a 120 na loja dele, mas ele tá comprando o disco a 70 reais, tá ligado? Assim, é, esse é um caso que eu acho mais tranquilo, porque, tipo assim, de, para o cara comprar 70 e vender a 120, você que é comprador, que está comprar na loja dele, está pagando um, um preço de boa, o cara está tendo um lucrozinho dele ali, mas é um lucro pequeno, que é diferente de você comprar um disco a 750 e vender 800, 750 reais, mas a lógica meio que é a mesma, no fundo assim, eu que sou colecionador, acabo meio que sofrendo com isso, porque eu não vou ter os 750 para comprar na loja do cara, mas não digo também que o cara tá sendo escroto, que ele tá fazendo uma parada absurda, sabe qual é? Qual a opinião de vocês? Não,
2: não eu entendo, pô. É bem isso que você falou mesmo, né? É porque, assim, a gente pensa como colecionador, né? Então, assim, é, é meio escroto? É, mas também não é, né? Porque o cara tira o sustento dele, né, cara? Mas, assim, são atitudes, né? você, a gente conhece lojistas, a gente conhece práticas lojas, lojas que a gente vai porque, não é nem pelo preço mas é pelo tratamento que tem né, tipo, da pessoa mesmo, como que a pessoa é, com as coisas né, mas isso também uma pessoa que age dessa maneira ela não tá errada, cara, muito longe disso ela tem ali a oportunidade de poder vender o produto que ela oferece, sabe, é isso né mas tem, nesse caso que você citou, né de comprar 70, revender por 120 até mesmo a loja que comprou direto do selo e botou o lucro deles, tá ligado, eles compraram 250, tipo 10 títulos, caralho, maior dinheirão eles têm que retornar o bagulho, tem que pagar funcionário, tem que pagar tudo mas tem gente, pessoas que são colecionadores no negócio, de, né, que compra disco, já pensando em revender bem mais caro, sabendo que vai ficar é procura né faz na vida dela isso né então assim também não tá errado é uma coisa que eu não faria mas se tivesse oportunidade também porque não né? a gente tem que fazer as coisas né cara
0: é cara de certa forma é o mercado de coleção né isso acontece com vinil acontece com quadrinho é, acontece tô. com videogame acontece com qualquer parada sacou já... infelizmente já... Né?
2: não total você já compra uma coisa pensando ali na frente no valor que essa coisa tem né cara Sim. Então, é característica né, do mercado, né? faz isso. É. Não, é, pô, todo mundo faz essa parada, né? Uhum. Tem gente que tira sustento disso também, tá certo? Igual roupa, tem gente que aqui, coleciona roupa, pega aquela peça foda, uhum. única, um tênis, o caralho vai revender e porra, vai tirar a parte dela, cara. é Porque é trabalho uhum. também, né, cara? Uhum. É isso, né? Eu ia, o que eu ia falar, vocês falaram tudo,
1: E acrescento, é... Você, como comprador, pode ficar puto disso acontecer, mas depois tu pensa direitinho
2: e tu faria igual.
0: Como a gente falou, né, ao longo do, dos anos em que o vinil foi produzido no Brasil, vários discos tiveram reedições para essa questão do disco voltar ao mercado, etc. Entre os colecionadores sempre rola a discussão de qual edição é melhor que uma edição é horrível, que a outra é boa, etc mas vamos falar um pouco aqui da história da volta da produção de reedições no Brasil né? é, Começa com a Polisson, que acho que ainda é... acho que não é a principal produtora, fabricante de vinil no Brasil hoje e existe uma pré-história, existe uma Polisson antes da Polisson que a gente conhece hoje que é uma história muito curiosa a Polisson surgiu em 99 e ela era na fábrica né, em Belfort Roxo, como ainda continuam as instalações lá. E eles começaram principalmente fabricando CD e vinil de música evangélica. O mercado em 99 era grande para música evangélica. E é isso: em 99 não tinha muito, muito vinil à venda das gravadoras, das outras paradas assim. Mas o público evangélico ainda, ainda consumia vinil e a fábrica abriu para isso para atender esse público e ficou em atividade de 99 até 2007. Em 2007 ela fechou e pouco depois em 2008 já começaram as negociações para a polisson que a gente conhece hoje, que foi adquirida até pela gravadora Deck, pela galera lá João Augusto, Rafael Ramos e tal. E em 2010 eles deram em, botaram os vinis na nas lojas de novo. Começaram com um disco dos artistas da própria Deck. Saiu Cachorro Grande, Pete, Fernanda Takai e Nação Zumbi. Foram os quatro primeiros discos, depois começou a série que acho que foi realmente o sucesso deles, que é a Clássicos em vinil. Que aí saiu tudo isso que a galera consome, que a gente adora, que foi Novos Baianos, Tom Tim Maia, Jorge Ben, que foi, acho que, onde eles conseguiram se estabelecer mesmo, né?
2: Isso. É... Foi, foi, foi. Eu até lembro, né? 2010, quando isso aconteceu. Tava sim, barato. O Maurício comentou sobre isso, a galera repercutindo sobre se ia ser uma boa, se ia ser ruim, tá ligado? Não, pode crer, até hoje, eu, às vezes eu fico, olha, tipo, pra esses que
1: saíram, eu fico perguntando, ah, por que, que eles relançaram, sei lá, cabeça de dinossauro? É, sim. Insecto, caixa uhum. tá de rigor. Mas acho que é porque é esse lance, né? Tipo, eles estavam testando o mercado para ver o que estava rolando.
0: É, porque, olhando por essa sim. lógica, faz sentido.
1: É, eles estavam testando porque podia dar certo essa tá, tá, tá parada também, disco que é 10, 20 reais vender a 100 e dá super certo e é isso mas... sem crítica da PoliSom, culpa deles que hoje em dia ainda se fabrica vinho no Brasil, né? existem esses 3 selos, Pô, nós... Pô, com certeza,
0: sem PoliSom não teria é. de conversa, né?
2: Sem polisson provavelmente não teria de conversa é. Ah, isso é... Não, com certeza, cara, e isso que tu falou até de tipo... É, cabeça de noção, não sei o que, as coisas assim meio rock anos 80 Também teve aquela coisa do... Que, pô, 2010 ali, 2008, 2010 tava começando de começar esse papo de ai, vinil, não sei o que E porra, a gente sabe que saudosismo é uma coisa que vende pra caralho, né cara? Você é feitiço da saudade Então assim, era pegar uma fatia do, do mercado de coroas e pessoas mais velhas, né, tipo nossos pais, irmão mais velho e tal, que pegou aquilo e queria reviver essa coisa Porque eles sempre falam, não, o som do vinil é melhor, não sei o quê, porra, eu tinha minha coleção, meu pai mesmo, fala, porra Eu não tinha que ter abrido o dos meus discos, tá ligado? Eu falei, porra, meus discos estão comigo agora, irmão, tá ligado? Mas ele tem uma coleção foda de CD também, tudo que ele tinha em vinil ele tem em CD, assim, do que saiu em CD, né mas pode ter sido essa parada, né? De tipo, ah, vamos lançar os um, 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 sucessões dos anos 80, tá ligado? O Cabeça de Dinossauro um que vendeu pra caralho. O Papagaio de Comediante aí também vendeu pra caralho. Então, assim, tem, tem essa ideia, sabe? Eu acho que é, é isso mesmo, a gente analisando o mercado.
0: Assim. É interessante essa sua análise também. Pelo seguinte, talvez naquele momento eles estavam pensando em pegar esse público, não a galera, tipo assim, que tava descobrindo o que era vinil, tava pensando, tipo assim, pô. Quem vai comprar Nossas Paradas é a galera da antiga que viveu com isso. E não mirando diretamente na galera que, que poderia começar a colecionar. Porque o que eles direcionaram pra isso foi isso, botar disco da Pit, do Nação Zumbi, que eram bandas que estavam trazendo novidade naquele momento, sabe qual é? Não, eu concordo. E
2: assim, gente, vocês estão ouvindo aqui, a gente está falando de cabeçada, né? A gente está falando é. assim... Sem, sem ter acesso a dados, ter conversado com alguém que trabalhou na época da poluição, alguém da polição. A gente está se assim, chutando, analisando o que a gente lembra e o que mais ou menos é o mercado, né, cara? É a mesma coisa que eles acertavam muito para um caralho, que é o, a série do dos clássicos, né, cara, que aí sim veio todo mundo, sabe, cara? tanto uma galera, já tipo, né, os jovens adultos, né porque, pô, eram uns discos na faixa de 100, prata, 110 né, dependendo, tinham uns 150 mas, pô, não é um precinho tão barato assim pra quem tá começando, né, um sim. molecão né? mas, vou mas te é falar... aquilo, né, No Jorge bem a preço acessível, pô né, novos baianos, caralho Moacir Santos, várias baratas que porra, possibilitou a gente comprar né
0: cara mas esse preço eu acho que ele viu mais pra agora porque eu lembro que em ah, 2012 é. eu comprei o Estudando Samba e o África Brasil foi 64,90 cada
2: um Não, é Queria esse que... universo hoje né o preço do... porra, que a gente sempre fala cara, em do... <risos> 2005, 2006 quando eu e o a gente começou a comprar disco, que a gente tivesse o mínimo Dessas moedas que a gente tem no bolso hoje, a gente ia ter uma coleção absurda de foda e de tanta coisa sinistra, mano. Tipo, caralho. Mano, <risos> não nem palavra pra dizer. Tipo, Se caralho. eu soubesse ver o um futuro nessa época, era coisa <risos> demais. <risos>
0: e acho que é assim, é meio que unânime entre nós três aqui, que a gente gosta, que a gente... Quando está com um troco mais maneiro no bolso, a gente compra uma reedição, principalmente esse disco da Polisson. E a Polisson, por ter metido a cara no... ter começado essa história, eu acho que acaba que também eles são mais alvos de crítica da galera, assim, que é mais criteriosa, etc. E, assim, quais são assim, as principais críticas que vocês já ouviram às reedições, aos discos da Polisson e, e de outras empresas também no Brasil?
2: Um
1: momento, um momentinho, vai. É, cara, o que eu mais ouço falar é. Normalmente o pessoal fala logo prensagem ruim. É... Ah, prensagem é ruim, não sei o quê. Às vezes é esquisito. Mesmo.
0: Mas não nisso é. você entende o que? A qualidade do áudio.
1: É. Eu tenho, eu tenho um disco, por exemplo, que o som é baixo, mas porra. Eu vou falar da Eu tenho aquela coletânea do mutante que saiu da posição uhum. e o alto é baixo. Mas porra, o que, que tu ia fazer com um monte de compacto que é raridade, que já não foi bem gravado na época, do que é o som definido de um compacto que foi gravado nas tapes analógicas, sei lá como. Não tem
0: como, cara. Não, e se tu não acha essas paradas no mercado quando acha um preço absurdo, imagina onde foram parar essas tapes, né, cara? Porque a coisa é você guardar. É, o, as fitas masters, né, que é da onde a galera disse quando sai uma edição feita a partir da fita master é quando você vai tirar o melhor som porque é o que saiu da mesa de gravação mas pô, de um comparto o cara gravou uma música, tá ligado? no estúdio, Cê, os caras na época a maioria acho que não tinha cabeça de pô, vou guardar isso porque daqui a 50 anos vai ser a edição histórica dessa parada eu acho que não tinha, pô, eu posso ter enganado assim. não, não,
1: não eu duvido, não tinha não, cara é, tem muita coisa assim tipo não sei acho que história de música não a gente ouve muito falar né mas tipo filme sei lá uhum. é, quando tu vai ver uma restauração de filme às vezes tu não vê uma restauração de um rolo de filme só tu vê uma porrada de rolo que que alguém foi cartando pelo mundo e juntou pegou as melhores partes de cada rolo que estava ali e fez um, uma nova cópia remasterizada e um disco com certeza é a mesma coisa às vezes acontece, com certeza então, eu falo de chutar,
0: mas é certeza cara, porque às vezes é o que tem, né cara aí tu é vai fazer que o que? você cara. não vai lançar você não vai dar oportunidade de um novo público de uma pessoa que sempre quis ter a parada em casa porque ela tem que ser idêntica ao que o audiófilo quer que seja, sacou? isso não, isso não tem lógica nem, nem no mercado nem pra nada, Brad. exatamente,
1: exatamente eu acho que assim é, Pô, é um trabalhão que dá e acho que o trabalho fica maneiro, cara. Tipo, mesmo que o pessoal é assim, pô, sei lá, essa pressagem está baixa, mas pô, tu tem que saber que tu não tá, com... tu tá comprando um disco em 2020, mas que a porra do disco foi gravada em 62, sei lá como foi gravado isso.
0: É, aí quando o volume é tá... o problema, tipo assim, eu tenho um disco também, não é da PoliSom, mas é uma reedição, inclusive até peguei de você, que o disco eu acho o som dele lindo. Só que é isso, o volume é muito baixo. Qual a solução? Eu pego uma parede de som, aumento o volume. Sacou? É melhor isso do que eu ir pagar, sei lá, 400 contas no disco.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que essa crítica é meio, meio zoada, assim, tipo, a galera quer pagar de ouvido definitivo e... <risos> do absoluto
2: e... e vai falar, ah, tá ruim. E a vitrola é aquela de maletinha. <risos> é, eu já vi caso assim. Mas eu acho que a crítica,
1: é... a segunda crítica que eu mais ouço, eu acho que tem fundamento, sim, que é a parte gráfica. Porque quando a gente compra um disco a gente não compra, é só o disco, assim, tipo, tu compra o disco pra ouvir o disco, mas tu compra também pra ter a parada lá, ter o ritual de tirar é o disco da capa, do encarte, ler as letras, enquanto ouve, e essa parte, assim, tem algumas edições que deixam
2: desejada desejar, né? Fala aí, a galera fala isso, tem colecionador que vendeu a parada por conta disso, porque os caras têm esse ouvidinho coisa, né? Mas isso também não quer dizer que aquela porra do compacto lá de... 67 da Philips de, de, de folha de, de caderno, o som vai ser uma maravilha, duvido muito, né? Mas você dá desculpa de ah, cara, mas é a gravação da época, né? Então assim, o, as redes sociais que tem um trabalho mesmo, que dá um trabalho, igual o Bubak comentou muito bem, agora o Vitor, cara. É foda, né? É muito difícil você encontrar, até porque tem várias coisas, né? Tipo, direitos autorais um artista não é mais ligado não tem o direito do fonograma dele tá ligado com uma um, um selo que foi absorvido por uma parada que faliu e uma outra comprou, então fica tipo caralho, meu irmão, quando é que eu vou chegar nessas masters, tá ligado? Quem tem as masters, sabe? É muito difícil ter isso. Até questão do armazenamento, né? Uma história sabida assim, que Tipo, quando começou a entrar as coisas digitais no, no meio de gravação, né? O Buba pode comentar isso, ver se eu tô falando groselho. Os caras começaram né? foda-se, é master, tá ligado? Ah, foda-se, a gente tem HD aqui, tá ligado? Deixa lá no copo o HD que você foda-se, tá mais Uma certo. porrada de... né, Buba? Certíssimo, certíssimo. Teve uma porrada de gravação original que se perdeu, assim, cara. Muita coisa que os caras falaram, ah, não, agora a gente tem HD, foda-se aquela porra. Aí o HD para de funcionar em cadena. Que é aquela coisa também que a gente sempre fala, assim, aqui no podcast, postagens, conversas da gente. Você não tem que se prender à questão do formato, de uma mídia, sabe? A galera fala, ah, mas você começou no um vinil e ouve Spotify, eu ouço, mano, ou qualquer coisa, sabe? Você não pode ficar preso àquela mas parada. Vai levar a vitrola não, no cara.
0: ônibus, pô? Não dá, né?
2: É, sabe, <risos> é isso, né, mano? Mas.. Eu acho que o é, é, é um grande problema mesmo é a música do né, cara, assim. Eu acho que irrita muito mais do que o cara botar uma foto trocada, ou então fazer uma capa gatefold, fazer uma simples, um encaixe ser ou outra coisa, não né? Acho que o som é uma coisa mais que eu ouço a galera implicar, né? Mas tem gente que implica até com rótulo, né?
0: É isso que eu ia falar, que assim... Esses que vocês falaram, eu acho que são os... Assim, aonde eu acho que dá pra você reclamar... Acontece alguns casos, assim, eu tenho... Eu não vou dizer que eu tenho muitas... Até porque minha coleção mesmo é pequena... Mas eu vou dizer que tipo assim... Mais de 15 discos de redições novas em casa eu tenho... E tipo assim... Não tenho nenhum que eu acho assim... Tipo assim... Caraca, vou me livrar disso que é uma merda... Assim, já fiz comparação... Tipo, eu lembro quando... Eu consegui pro Buba o disco Gautoreg... E aí eu tava com os dois em casa... Falei, pô, vou ouvir essa parada pra ver qual é... Tem assim, essa diferença toda mesmo... Eu notava que por tipo assim... O original tinha um som mais grave... E o da Polisson tinha um som que parecia mais flat, assim, mais tudo equalizado, assim, limpo. Os dois são bons, só que tem características diferentes. Agora, cara, quando a pessoa vira pra mim e fala assim, porra, a polisson não dá, aquele selo é muito feio, eu falo, cara... Tem que acabar o Brasil. Interna! Mata <risos> ah,
2: esse fascista! O,
0: bra o Brasil tá desse jeito com o dessa gente. E o argumento que a gente
1: mais ouve é tipo, ah, não, porque é assim porque o artista foi lançado assim porque o artista queria. Meu irmão, nem sempre. Queria
0: mesmo, tu tava lá na hora. Queria
1: mesmo, Tu é, tava com a mesa. <risos> o produtor não obrigou a lançar assim, não foi o selo que fez pressão pro, pra guitarra aparecer mais? Sei lá, cara.
2: E
0: tem uma é, outra questão
2: é... também que eu queria ah, comentar. Não, fala aí, Will. Ah, é só, só pra essa coisa que o Buba falou, né, cara? Tipo, foi que tem. Voltando aquele papo que eu falei, né, de ter as Masters, as originais, aquelas coisas todas, cara. Muita coisa vem de outra mídia, sabe? Geralmente é de um CD, cara, que veio de, de uma outra parada, que veio do vinil, tá ligado? Nem sempre a galera... É, é Isso a galera critica não, muito né? também. Que aí a é, Master é diferente, sabe? a qualidade do vinil é totalmente diferente, o grave, o agudo, tudo, toda essa questão técnica que o CD não tem, sabe? Aí o CD tem uma parada que o vinil não tem, sacou? Então, assim, você tinha a fita que virou vinil, o vinil virou CD, aí o CD volta a ser vinil, a quantidade de perda que você teve aí nesse caminho,
0: sabe? É, acho que as pessoas têm que entender que uma reedição não é o disco original, não é, tipo assim, uma xerox do disco original. Uma coisa também que vocês falaram, e eu concordo muito da parte gráfica, a gente estava até aqui nos bastidores falando do... da reedição da acabou chorar e que tem o, o conteúdo ali, mas foi impresso de um jeito diferente, não é daquela forma de livreto e tal. É, hoje em dia, também, a questão da a forma como essas paradas são impressas não é a mesma. Tá ligado? Na década de 70, em computador tinha. Entendeu? E aí, cadê o, o original e qual é o Eu preço de reproduzir uma capa como era na época? Se depender, nem tem quem faça isso, tá ligado?
2: Não, total. E se tiver, o cara não tem nenhum material, né? o que tu falou, né, cara? É totalmente diferente, né? Eu tive um papo uma vez com... Eu tava conversando com o Vlad, o Vlad me deu um abraço da Mondé também, faz as capinhas, né? Sou de arte da Mondé. O pai dele trampa com esse lance, né? De fazer placas, etc. Né? Ele é... Uhum. com isso de gráfica, né? Aí o Vlad presenteou ele com um livro do... da galera do... Dos Panteras Negras, né? Que eles faziam as paradas de pontilhada Ele tava contando esse lance da técnica né O meu cara deu um discurso e falou Meu irmão, esses negócio que vocês fazem no computador Eu faço fazia a mão, irmão E é tipo, todo pontinho, caralho blá, 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 Você não tem mais o material E é a mesma coisa qualidade, quantidade de cor sabe? Tinha coisa que eu ficava tipo chapada né? Mas aí conversando Se o capista tá vivo, o artista Que fez a capa, eu falo, Não, irmão, a ideia é um degradê bolado Aqui, ó, eu tenho aqui a pintura que eu fiz Aí tu vê, caralho Agora eu posso reproduzir aquele degradê do azul para o roxo, terminando no vermelho no fuxa, tá ligado? Então é isso, né? A gente tem que entender as coisas das tecnologias dos momentos que estão nas paradas, né, cara?
0: Sim, é, eu concordo total contigo, isso aí foi realmente, imagina se fosse fazer uma capa de pontilhado hoje, o preço que ia ser para o artista fazer isso e depois para botar isso no mercado, tá ligado? Distribuindo assim numa tiragem de um disco é muito louco mas assim... É tem uma... impraticável. impraticável, assim, maluquice mas tem uma parada que as, que as pessoas falam e eu, eu concordo de uma forma tipo assim, eu não sou implicante com o selo acho exagerado, mas entendo o cara que fala isso porque assim, eu acho que o relançamento de um disco visto o mercado que a gente tem no Brasil, que é diferente de lá fora, que sempre rolou reedição que amigos ou o Jesus, me corrijam se eu estiver errado mas acho que nunca parou de produzir vinil nos Estados Unidos, nos outros países é, eu acho que o relançamento de um disco hoje é uma parada histórica você botar de novo, por exemplo, o disco do Karma que saiu uma vez, com, sei lá, 200 cópias na época é uma parada histórica então eu acho que tipo assim, todo cuidado também é pouco e eu fico pensando, tipo assim, não custa você um pressionar de um disco desse, sei lá, 120 reais quem paga 120, paga 140 para você ter uma, uma folha 3 dobrada dentro do, da capa, com a história do grupo, com as letras, com o comentário, com as fotos raras que não saíram na edição original. Porque, tipo assim, você só reproduziu o original ou o mais próximo disso, lindo. Mas você ter um conteúdo extra, mesmo que o som do vídeo não esteja perfeito, o cara que tem o original vai falar assim, pô, esse aí tem um texto, tem umas fotos que o original não tem, vou comprar para ter em casa. Então, tipo assim, pela diferença de 20 reais, todo mundo sai ganhando, sabe qual é? Tu já vai pagar 120, tu paga 130, 140.
2: Não, total. Um exemplo desse aí que tu falou é o próprio disco do Tribo Massai, né? É, e é, é, é fiel a parada, tipo, a capa, é, é, eu uso até dizer que é até melhor a questão gráfica, sabe qual é? O som eu não sei porque eu nunca ouvi mas também não ficaria surpreso se não for uma coisa maravilhosa porque a gravação do disco realmente é meio confusa, assim então, É, nem o original uma é uma coisa perfeita, né? É, então assim, tem um texto de um jornalista, tá ligado? Os caras encontraram lá o embaixador, trocaram ideia com o maluco então assim, é uma parada que vale o preço, sabe? É um trabalho bem feito, etc e tal, né? É o que o Lucas falou, né? Por mais 20 reais uma parada dessa, tu dá, pô, sem caô nenhum Agora, não dá pra tu comprar uma reedição só porque é uma rendição de 250 reais eu não tem porra nenhuma dentro do disco. Aí é foda
0: também. É, se pá no vê é o encarte, né, velho? Você vai comprar um CD... Eu falo isso às vezes. Você tá comprando um CD grande. Aí, assim, eu fico desanimado, sacou? É, cara, Sua, e... Música por música ou o Spotify, assim. Desculpem, seguidores.
1: A, a Goma Gringa tem umas edições caprichadas pra caralho. Com três Selos, né, que é o... Ele junto com o Iaeu e o... o.. Assustado? Assustado, assustado. assustado. Cara, eu sempre esqueço pelo menos um dos três. É... Mas, cara, sempre muito caprichado. Tem algumas coisas deles, tipo metade Tem o.. do Iaeu, tem do Cólera. Então assim.. A galera sabe o que tá fazendo. Eu também acho que eu Eu tenho a impressão que o Selo partiu de colecionador, né? Galera, ah, mãe mãe.
0: bem possível, cara, acho que mexer com qualquer coisa desse tipo hoje, se você não for fã, colecionador entusiasta, não sai, não rola, tá ligado? é, viu? Entendi uhum. entendeu? Entendi e o Brasil foi só crescendo, né cara, a gente falou de uma forma geral assim, mas na parte histórica a gente puxou mais falando da polisson que trouxe esse retorno em 2010 mas recentemente também surgiu uma nova fábrica no Brasil, que é a Vinil Brasil. E esse assim, é o destaco do trabalho deles, a, a reedição do álbum Sweet Edito, Edistar. Que só teve uma edição em 74, eles trouxeram a edição cheia de luxo. Foi um preço assim, não muito caro, foi acho que 160 reais no lançamento. Disco holográfico, primeiro disc do Brasil. Edição realmente para colecionador, ABI, Encarte, parada Extra, tudo que a gente queria. Só não acho que é perfeito porque não tem a letra das músicas, mas fora isso, maravilhoso. E vários outros selos, a gente teve, tem aqui no, no Brasil é, os, os sistemas de assinatura, né? A gente tem a Noise, que também lança um conteúdo muito legal, que é uma revista que acompanha um vinil, às vezes uma reedição, às vezes uma coisa inédita. E a gente tem Nada Nada Discos, uh, somatória do Barulho, o Três Selos, que também é um projeto de assinatura... E fora isso, fora do Brasil também saem reedições de discos brasileiros, né? A gente tem a Mr. Bongo, Far Out Records, Music From Memory, vários rolés, né?
2: Cara, isso. Com certeza, que a gente tá falando aqui de tanto selos nacionais quanto artistas, né? Porque, Sim. porque é o Bongo até comentou lógico, né? Lá fora, ou o Lucas, não lembro agora, falou que não parou de fazer disco e a galera continuou fazendo, etc. A gente focou no uhum. nosso mercado, né? Sim. Então, assim, é essa galera, né? Um apanhadaço. Se a gente não falou de todo mundo, falou na sua grande maioria mesmo, assim, né? É. De, de uma galera que tem feito um trabalho bem foda aí, né, cara? Sim. O colecionador tá ligado nisso já. É muito selo pequeno lançando coisa
1: boa. O Lucas falou aí da 180, que é trabalho caprichadíssimo. Da Laje, tem algumas coisas que. A Laja não, lança só, não, é, não tem só relançamento, né, mas. Tem algumas coisas de lançamento, Dead Fish, Moqueca, que são dois que eu é... O Luke falou do Já falando da Somatória também,
0: né? Que... É, a Somatória a gente comentou, né? Eles lançaram, agora o mais recente assim Foi o D2, que foi... O disco foi prensado na República Tcheca Mas é. foi lançado por eles, que é um selo brasileiro, né? Eu assim... Fateado fatiado, é. de disco tipo, assim eu gosto muito, principalmente assim, eu na verdade tenho um mas não recebi ainda, está com um colega nosso que comprou para mim, um disco da Três Selos, que é a trilha do Bacurau ainda não pude checar qual é do conteúdo, assim e eu gosto muito do trabalho da Noise pelo, porque assim o, o disco eu acho que, que é bom, a qualidade toda, e a revistinha que vem junto é muito interessante, né cara é muito conteúdo sobre o disco e sobre as coisas que chegaram naquele disco eu acho isso muito maneiro
1: é muito bonito, é muito bonito. E tu, o, único, o único defeito dessa revistinha é que ela é pequena.
2: É, é isso.
1: <risos> tu, acaba, tu acaba falando assim, porra, seria que assim, maneira mais. Mas, mas é completaço,
2: é completaço. Sim. Bom. Bom, o contexto avisa bem pra caralho, né, cara? É. é. E até naquele rolê que a gente falou, né, de tipo, é reedição, uma reimpressão e tal. E o que que ela acrescenta mais aquilo, né, cara? A gente falou do, do embaixador e tal, né, da Goma Gringa, isso da revista da, da Voice é. Da nós é foda demais. Né, eu, eu, eu me amarro também. Eu sempre pego uma parada nova, né? Contextualizando legal, referências, bota ali filme, livro, outros discos e de artista parecido com aquilo, né? Entrevista com a galera na produção do disco, acho interessante a dessa. Não, não,
1: não, não, não tô ouvindo meu. Minha... Aumenta um pouco mais a minha voz. Aí, aí, aí tá beleza.
0: Galera, é isso aí, esse foi o nosso episódio sobre reedições, sobre algumas polêmicas, algumas considerações sobre discos novos produzidos, reproduzidos e relançamentos que, volto a dizer, para a gente, para quem está começando a colecionar é essencial, comprar um disco original em ótimo estado é difícil e normalmente, dependendo do que for, é caríssimo, então eu apoio muito, sempre que eu posso eu compro reedições, e hoje nossa indicação vai ser um pouco diferente
1: o Mota deu a nota que hoje o som é
2: rock and roll.
0: é, hoje eu gostaria de pedir aos meus queridos desconversadores aqui comigo pra gente fazer o seguinte, eu quero que cada um indique um álbum, um disco que vocês gostariam de ver reeditado que ainda não teve reedição recente assim comecem aí, eu vou ser o último porque eu já falei demais Senhor
1: William. Eu começo, eu começo, eu começo. Então vai. É, o que eu queria é do Fellini, chamado Amor Louco, acho que eu pra caramba jovem. Já falamos aqui, né? Volta lá no episódio do do pós-punk, que tu vai sacar melhor a história. É, eu disco que saiu é 89, mistura muito samba com pós-punk, com música eletrônica, é meio como se fosse, sei lá, Consegue imaginar um The Cure caindo no samba? <risos> é <risos> meio cruel. É, é, um The Cure ouvindo o Rosa. Parada dessa. É bom pra cacete. É, ouçam, se o caso não conheço, vai estar lá no nosso site. É... A única parada que eu acho que vai ser difícil de relançar esse disco aí é porque, assim, os três discos do Felinix são fáceis de achar que venderam pra caramba. Venderam pra caramba, assim, pra uma banda pequena, né? São da Baratos e Afins. Esse da Whatbot, eu não sei qual é o porém, mas faço fé que volte. Saiu um, um, uma coletânea de demos e de raridades, de ao vivo, pela nada nada discos, que é outro selo maravilhoso, que lança muita coisa em vinil. Foi um lançamento
0: foi um... excelente esse aí, cara.
1: Um, foi um lançamento excelente, eles lançam box, já lançaram sub, já lançaram mercenários, tem um boxezinho
2: de versão de luxo, selo brabo. E yeah, aí, Will? Cara, então, a minha indicação é um disco também que eu gosto demais, demais. Eu lembrei dele, assim, já numa fase mais velho, né? Não foi tanto na época que eu conheci o artista, que é o Jardim Macalé, Macalé o que eu sempre ouvi mais, o primeirão dele. E o contraste, né, que o contraste eu tenho, que é o Aprender a Nadar. De 74, e cara. Queria é um muito disco... isso também. Porra, é um disco fabuloso, cara. Sensacional, assim. É... é o segundo dele, da Philips. Mano, eu acho ele perfeito. Perfeito demais. Ele tem. Anjos Terminados Rua Real Grandeza, né? Estatuto da Gafieira e é um disco que. Cara, conta com a participação de uma nata de músicos, como sempre, né? Os caras bravos demais. Robertinho Silva, Tutti Moreno, Rubão Sabino, Deus Sabino. Amei, Wagner, Rubão Sabino. Amém, Rubão. Wagner, Tiso, Perinho Albuquerque, Dino Sete Cordas, Luizão, Luiz Alves no baixo. E, cara, tem o que eu acho maneiro, é que ele Fez várias versões muito fodas, sabe? Eu gosto muito de Daí, que é do Miguel Gustavo, né? um, cara, um compositor da década de 50, que fez vários sucessos. A primeira versão de Daí é do Vanderlei Cardoso, eu acho, da década de 60, assim. E ele fez uma versão que é fabulosa, fabulosa, fabulosa. Muito bom esse disco. Eu indico aí pra galera.
0: Muito bom disco, né? Inclusive da... Tá... Da, vamos dizer assim, da, dos anos 70, da fase clássica do Macalé, foi o único
2: que não foi reeditado, né, cara? É, sabe, sei lá, pode ser, talvez, a, a, o que eu acho, assim, perguntando agora, é a quantidade uhum. de versão que tem, sabe? Tipo, essa própria, tem música da Herético Barbosa, Edivelto Martins, Gilberto Gil, às vezes pode ser isso, né, cara? De, de direitos autorais, é muito dinheiro, e falar, ah, meu irmão, foda-se, não vão lançar essa porra, não.
0: Sim, pode sabe? ser isso mesmo. A vai
2: gastar muito dinheiro.
0: Yeah. E por último, vou deixar também a minha indicação que é um disco que assim, é extraordinário também, que é o essa tal de Gang 90s Absurdetes, de 83 lançado pela Gang 90, que é tipo assim um, acho que é o único disco assim clássicão do do rock dos anos 80 que eu não tenho. E ele é, pô, extraordinário, influência de várias paradas, tipo B-52, Blonde Eu acho que, pra mim, assim, ele é o maior exemplo do, do New Wave brasileiro. Recentemente saiu pela editora Cobogó, também, o, o disco do livro. Desse álbum do Johnny Conge Não sei exatamente se é essa pronúncia. Cara, é um discão. Também acho que só existe a edição original, só vi uma vez à venda... E não quis comprar, inclusive, porque estava sem encarte Mas é um disco que eu adoraria ter na minha coleção
1: Obrigado, Dom E é isso, né, galera?
0: É... não se esqueçam de curtir a gente, de seguir a gente no... Instagram, no Facebook, no Twitter Conferir o nosso site Desconversa.com A gente tem postagens diárias né, em todas essas redes sobre disco de vinil, sobre música em vinil lançamentos da semana, mixtapes, tem de tudo no nosso site é, confere lá nosso conteúdo e manda um comentário, manda um e-mail pra gente, a gente adora interagir com vocês conta aí qual disco vocês gostariam que fosse reeditado se gostariam que voltasse às lojas é isso aí, mandar um abraço em 33 votações, galera quer dizer mais algo aí sobre o assunto, fala com o pessoal
1: Sobre o assunto não, mas eu quero agradecer a quem chegou até aqui, é, pode xingar a gente nos comentários, pode mandar e-mail,
2: sugestões, somos todos ouvidos, né? Somos ouvidos, bocas narizes, olhos e tato, pele, coração. É,
0: é. E seja possamos. sentido.
2: É isso. É eu isso, galera, dar... muito obrigado a quem tem ouvido, quem tem compartilhado, seguimos juntos e... Então, nessa missão aí, trazendo conteúdo na quarentena. fique em casa, não saia de casa, caralho. Tu vai morrer. Paz. Mas... Valeu, gente. Um abraço. Valeu, beijo.